0: 各位听众朋友们，大家周末好。那今天的这期节目呢很特殊，它不是在一个比赛日结束之后多的一些评论和预测。那这期节目呢，是在三四名决赛日之前啊，其实是今天晚上之前为大家奉献的这样的一场节目。那这期节目的目的，其实是为了回顾过去世界杯的比赛情况，以及。三四名决赛和决赛当中争夺可能会发生的故事，所以今天这期节目呢，分两个部分进行。那我们还是先说说之前的事情。世界杯打到现在为止，已经进行了六十二场比赛，一共六十四场的世界杯已经进已经进入到了尾声。那进入到尾声，很多故事也即将揭晓。那我想问大家几个问题啊？大家在这一届世界杯啊，印象最深刻的是什么呢？其实我觉得这届世界杯给我印象深刻的东西，还真未必都在场内，在场外，包括我们啊，能看到很多大家玩赌球的，就是玩那个竞彩吧，玩竞彩的人越来越多了。呃，每天都上天台是吧？然后今年呢，广告很魔性，比如说。中央电视台的这个广告，蒙牛的广告，我是梅西，对吧？我慌黄一逼，啊，你走得很愉快。然后 C 罗呢，做了一个一句话都没说的广告，高端 SUV 也走了，开着车走的。然后呢，就是轮到了内马尔，拍了一个看上去挺有质感的手机广告，也同样走了。看上去世界的几位巨星都在啊，我们中国有广告，而且一个走的比一个快。啊，看上去这些广告都很有魔性，给大家留下了很多深刻的印象，而且还有很多没有这些明星参加，也让人痛恨不已的广告，比如说某招聘广告，啊，某旅游网站广告，某资讯平台广告，啊，都让人感觉很魔性。但是回到场内呢，这届世界杯给我留下更多深刻的印象是在于点球。这届世界杯应该是。我没有数据统计啊，但是我觉得如果不出意外，应该是点球最多的一届世界杯。不管是在小组赛的点球，还是淘汰赛的点球大战次数来讲，都堪称是一绝呀！啊，点球特别特别特别的多。这届世界杯的黄牌和红牌数反倒还没那么多。这届世界杯很多故事都给我们留下很多深刻的印象。这届世界杯没有意大利，没有荷兰。而且很多豪强都早早出局，但是我们依然看到了很多新兴球队的崛起。那我们回顾过去的六十二场比赛呢？除了一些强队出局、弱队崛起之外，也能看得出是否南美足球现在和欧洲足球的差距越来越大呢？是否非洲各球队的状态也在下滑呢？是否亚洲球队的实力在复苏呢？这个咱聊一聊。首先，欧洲参赛队向来在每届世界杯的参赛国都非常多，将近一半，基本上是在十四个、十五个左右。所以说，他们挺进决赛、出现在决赛场上的概率是最大的。而且，本身为什么要给欧洲多这欧洲这么多参赛名额？是因为欧洲整体实力确实也要强于其他大洲。那难道美洲的整体实力不强吗？美洲的整体实力也很强。南美洲注册国只有十个，就是在南美足联注册的国家只有十个。如果给这十个国家都有参赛名额，加上十四个美呃欧洲球队的参赛名额，那看上去理以比例上来讲，这对于欧洲反倒更加不公平。欧洲的国家有三十多四十个。那基本上是在三分之一到一半左右可以参加世界杯。那在美洲给的是五个名额，是四个半的名额。所以说，其实理论上美洲也基本上有一半的球队可以参加世界杯，这个比例是相对合理的。所以美洲能够挺进世界杯的球队，绝对是在美洲层面实力相对较强的。即使这一次没有巴拉圭，没有智利，但是能够出现在这个赛场上的，都是代表美洲最强的球队。那是否美洲的球队的整体实力下滑的很明显？其实我不能不能从这届世界杯的整体状况来看下滑，我觉得是有的啊。有在哪儿呢？我们从零二年世界杯之后，在之后的几届世界杯的决赛场地上拿下世界杯就没有再有，就没有再出现过。那零六年的时候，德国世界杯是法国和意大利闯进决赛；一零年南非世界杯是西班牙和荷兰闯进决赛。啊，这都是两个距离南美有些距离的地点举办的世界杯，对于南美球队来讲，适应度上较差一些。不过，在一零年世界杯四强当中是有乌拉圭出现的。再往后，在一四年呃在巴西举办的世界杯，我们能看到在巴西举办的这些世界杯当中，很多美洲球队是卯足了劲儿的，而且少了个竞争对手，大家都很激动。不过很可惜，巴西出局。而且是大比分出局，进入决赛的呢，倒是真有一支美洲球队是阿根廷。呃，到了这届世界杯当中，又回到欧洲，你会发现这届世界杯四强当中没有一支来自于南美洲的球队。其实，综上过去几届世界杯的表现，你会发现，即使是啊、呃、南美球队在欧洲，包括在欧洲同一时区线的地方举办的世界杯，他们都不是特别适应。无论是气候、时间，对于他们来讲都是差别比较大，而且确实现在美洲的足球分散的比较广，美洲的球员在欧洲效力、在亚洲效力的球员不少，还有很多在国内效力的。即使整体风格接近，都是拉丁式打法，但是默契程度不会像原来那么好了。所以我觉得这就是一个问题。还有就是这几支南美球队当中，最近球员的挖掘也是有一定的问题的。啊，虽然他们有很多优秀的球员，但很难融合。有一些球队呢是依靠单兵作战，比如说像阿根廷，依靠梅西一个人出现，这也是个大问题。我之前就分析过这个问题。如果我是阿根廷的一个球员，我也觉得很累，我球一定会甩给梅西。你踢你好了，你要是转会的话，你肯定是世界第一身价嘛。那你好好踢就行了。我现在的身价，我只能在亚洲混，对吧？我不，我不敢踢，我球就交给你。所以在这样的球队当中，很难这支球队能够凝聚在一起打出一个好成绩。所以，南美洲的球队，你说有下滑吗？其实是融合性差了一些。而且，南美队的南美洲的球队，多数是不相信欧洲教练的，他们更愿意使用本土教练，或者是周边美洲国家的教练。他们比本身就比较激情、狂野、放纵，那对于球员也是如此。他们很难像欧洲球队那样更加讲究的是体系作战啊，所以美洲球队总会出现这样的问题，不是球员不好，有的时候也有可能是教练问题啊。美洲球队可能看上去是有一些下滑的浮动，那非洲球队下滑浮动更加明显。其实这么理解也不完全正确，非洲向来都是有几支球队有在欧洲效力的优秀球员，但是欧欧、哦哦、非洲球队。整体性、纪律性都差，这个是毋庸置疑的。而且他们经常容易像打颓了，打着打着不想踢了。整体非洲球队的特点是依靠单兵作战和个体能力比较强，而且容易出现一些分歧和争端。那非洲球队呢，又是整体实力差距不是特别大的球队。你会发现每一届世界杯参赛的世界非洲球队都会有一些变化。你看这一次。有摩洛哥，呃，有突尼斯，呃，有塞内加尔，有埃及。这一次世界杯集中在北非地区的国家较多，集聚、呃、聚集在中非、南非地区的只有尼日利亚和塞内加尔两个国家。那过去我们能看到像科特迪瓦、啊，康麦隆、加纳、多哥，这都参加过世界杯，这都是在非洲中部地区的国家。那北部地区的国家呢？这一次要比较强一些，他们的成绩总是会是这样的。包括北部的阿尔及利亚也曾经参加过世界杯，所以说这些球队的调整啊变化其实都很大。这个也跟当地政局、政治情况，包括生活条件的一个变化是有关系的。所以非洲球队，你要真的把它当成一支强队来看，啊，真不够不上；但是你要忽视它，绝对是不行的。亚洲球队现在看上去有崛起的趋势。其实我觉得这届世界杯所有亚洲级球队的表现都还算是相对精彩一些。虽然说沙特上来就输了个一比五，但是最后还是拿下了积分。澳大利亚在一个相对实力偏强的小组，最终没能突围，是很可惜的。那日本队代表整个亚洲球队当中可以小组突围，甚至险些拿下比利时，这个非常值得尊敬。日本过去这么多年。啊，以前是在中国队之下的一支球队，通过大面积的球员改造，包括球呃，教练输出，现在已经成为亚洲顶级的球队。在亚洲层面的比赛当中，我们是看不到这些球员出现的。四国赛也好，甚至亚洲杯也好，这些球员效率于欧洲的球员更具有特点。日本队有自己的打法，其实韩国队也是一样的，他们的整体实力都还是不弱的。要不然韩国怎么能最终淘汰了德国队呢？亚洲队这一次的表现让我们感觉惊艳。整届世界杯我们看下来呢，几个大洲的球队的变化都还是比较明显。强的其实不一定是越强，弱的也在提升。那过去看过了这么多比赛之后呢，呃，有很多故事，包括很多点球。这届世界杯还有几个谜底没有揭晓。首先呢，要说世界杯冠军谜底，这个将在明晚揭晓，一会儿我们再说三四名的这个。谜底呢，更像是个鸡肋，可能需要知道的人不多。还有几个谜底啊，比如说金靴奖，本届世界杯金靴将会谁会拿到手？看上去最有可能是哈利凯恩啊，他已经是六个进球了，最有机会触碰。还有一个奖项是我个人挺关注的，是金手套奖。这届世界杯表现出众的门将不少，但是表现的特别让人感觉难以置信的不多。呃，之前呢，我看到俄罗斯本土门将阿金费耶夫表现也是不错的，呃，但是我觉得够得上金手套还是差得远了点我觉得目前来看，有两个门将很有可能争夺这个金手套奖，一个是克罗地亚的门将舒巴西奇，另外一个就是法国队的门将于格洛里。于格洛里代表法国队出战，目前所有的比赛当中，只在小组赛的第一场。让澳大利亚进一球，淘汰赛的第一场让阿根廷进三球，其余的比赛全部零封对手。啊，门将表现得非常英勇。虽然说现在没有碰到点球大战，但是雨果洛利在门前高接低挡，也帮助法国队的防线更好的守住了对手。那舒巴西奇强在哪儿呢？舒巴西奇是整个克罗地亚其实失球数不少，小组赛前两场零封对手之后，每场都有丢球。但是小组出线之后，三场淘汰赛，两场打进点球，全部是依靠舒巴希奇的神勇表现才能护球队更上一层楼。所以说，我觉得舒巴希奇在这一届世界杯里，真的是让克罗地亚队走进决赛的护法大神呐、啊。这两个人，我觉得很有机会争夺金手套奖。还有呢，就是最佳十一人奖。最佳十一人奖，我估计本届杯赛排出来 ，C 罗、梅西、内马尔上榜的概率不是特别大吧？三个人的表现在这届世界杯当中都不是很理想。说过了过去的比赛，也评定了一些内容之后呢，我们要说说今天晚上和明天的这两场比赛的一些故事。三四名决赛呢，向来是一场鸡肋的比赛。比利时和英格兰两支球队小组赛就交锋过，啊，小组赛当时是比利时一比零啊小胜了英格兰，但是两支球队当时都处于轮换，啊，意义不大那场比赛。那真正的这场比赛呢，可能两支球队也不会玩命去拼，因为第三名和第四名的差别真的不大。我估计国际足联可能会促进这场比赛，在第三名和第四名的奖金上会有一些区别，应该是。但是我觉得，已经打到这个程度了，没能进决赛，两支球队都会很遗憾。那这点奖金真的对于他们个人来讲的激励能力啊，很有限。不过我相信他们也不会太颓废，因为他们是年轻一代的球队。这场比赛如果看谁赢谁输，我觉得比利时整体实力还是要在英格兰之上啊，但是比利时的防守问题始终暴露的相对明显，所以这场比赛尤其是三四名决赛，一般情况下打进点球的概率不是很高，打出平局的可能性也不多，所以这场比赛应该会分出胜负，而且两支球队索性就对攻，打出来好看一点，比利时这个时候没有必要保守了，啊，守是没有意义的。就攻出来打，那英格兰的防线呢，其实也并不是很稳固。这个时候，英格兰队更强的应该是在中场控制方面。这两这场比赛，我估计两支球队在中场的缠斗会很精彩。啊，这场比赛我觉得会分出胜负，定一个常规时间分胜负，而且出大球的可能性概率。那另外一场决赛呢，将会是在明天晚间进行，就是法国和克罗地亚第六十四场比赛。所有人最关注的一场比赛，时间呢还是可以的，北京时间周天晚上十一点。这场比赛两支球队呢也做好了万全准备。不过目前来看，很多消息都对克罗地亚不利，很多的媒体爆出的消息啊都是法国利好，克罗地亚啊重伤哪个球员又伤了，哪个球员又废了，哪个球员不能上了。上一场比赛就有人说舒巴希奇和洛夫伦也上不了，但是现在也都上来。所以我觉得这么迷媒体的媒体这么做，更多的是一种迷惑作用。说不准克罗地亚就摆搭巴偷反击，或者是等点球，还兴许能等来一个冠军。不过这么看，我估计真的，如果这么踢克罗地亚比赛不太好，不太会好看，是真的。克罗地亚为了争冠军，如果他们还神志清醒的话，他们不会攻出来打的。所以我觉得这场比赛出大比分的可能性不大，但是出平局的可能性有，但是我还是不是特别倾向于出平局，因为以目前法国队的实力和情况来讲，常规时间结束比赛的能力是有的，而且如果拖进加时赛和点球，克罗地亚就会有充分的优势，充分的优势在于体能和心理优势。克罗地亚进入淘汰赛之后，跑动距离基本上是最长的了，真的是真能跑，跑不死。克罗地亚队不会太激进，不会太冒险，这是一定的事情。这场比赛可能常规时间小球分胜负概率比较高。但是说到这儿呢，也有人会问，为什么会是这四支球队进四强？为什么会是法国和克罗地亚进决赛？为什么是法国队更被看好？这儿来普及一个知识。我们那我们啊，在世界杯结束之前，再给大家做一些普及工作。这个不是说单凭球员身价和球队实力的问题，大赛看防守，这是一个不争的事实。每个球队都有各自的特点。很巧的是，这届世界世界杯的前四名都是非常具有特点的球队，但是都有不能进入决赛、不能获得冠军的核心问题。比利时是被人看好的球队，进攻犀利，非常火爆。但是这支球队的问题就是状态出得太早，很难始终保持。而且大牌球星太多，球队太年轻，导致球队在调整的时候会有很多的问题。这支球队首战就打出了一场5比二，之后的比赛也顺风顺水，是在法国队比赛之前仅有的一支五连胜的球队。他们踢得太顺了。所以遇到强敌的时候，他们就会有一些松懈。比利时队在整个晋级之路上并没有碰到太多强队，即使取胜英格兰，也是在双方轮换的情况下。直到面对法国队，比利时才面临真正的考验。所以状态出得太早，进攻太激进，调整不利的这支比利时队，在法国队面前落败，实属正常。那英格兰队的问题出在哪儿呢？英格兰队是我非常喜欢的一支球队。这里插一句，之前有朋友跟我说，你对英格兰队的溢美太多了，你是太喜欢英格兰了。其实说实话，我不是英格兰的死忠球迷。零六年开始，我喜欢西班牙，但是西班牙夺了好多冠军之后，我就觉得不太想看了。我更希望一支球队在我的面前慢慢变强的感觉，所以我开始转头喜欢英格兰的。如果说在国家层面，我真正属于哪一个国家队的死忠？我会很自豪地说，我是我们国足的死忠，啊，虽然他成绩不好，但是我也希望他会慢慢变好。好，咱说回英格兰队，英格兰的问题我之前已经提到过，他的进攻点的问题，哈利凯恩进球太多了，那其他人分散的不是特别开，球队的进攻方面很多是依靠定位球的表现，在运动战方面的能力相对较差，所以这支英格兰队在进攻方面太单一。无论是点还是方式都很单一，这样就比较困难。你会发现法国和克罗地亚进球点都很分散。你像法国队格列兹曼、呃姆巴佩啊、呃，很多人都进球，对吧？啊、呃，你再看看克罗地亚，我之前也说过，像拉基蒂奇、曼朱基奇、佩里西奇也都有进球，点很分散，每个人都不会集中过多的进球。他们不会把金靴奖放在心上，他们会把世界杯放在心上。那英格兰队可能也不太会在乎这个东西，但是现在没办法，你只能争夺这个了。这是英格兰的问题，就嗯，核心进攻点少，进攻方式单一，这是英格兰队的问题。那进入决赛的两支球队又有哪些问题呢？我觉得问题更大的应该是克罗地亚。克罗地亚的问题是在于防线问题。进入淘汰赛之后的每一场比赛都会被拖进加时，他们是拼的自己的体能，拼的自己的。经验拼的是运气，拼运气的球队早晚会被，早晚有一天运气会被用光。拼体能的球队也会体力不支，三场比赛，两场进点球，一场进加时，这样的消耗对于一支球队来讲简直太巨大了。这样的情况下，你先不要考虑他能不能和法国的这场比赛全力以赴去争夺，先要考虑的是球员有没有受伤。目前来看，克罗地亚队。阵容当中带伤病的情况不少，是因为之前体能消耗太大，太容易受伤了，透支所以这是克罗地亚的问题，而且克罗地亚还有一个问题，就是整个板凳席的轮换深度不够。首发阵容看上去还是相对比较啊、呃、豪华吧，比如说有拉基蒂奇、佩里西奇、曼朱基奇啊、莫德里奇啊、洛弗伦。这都是效力欧洲五大联赛顶级球队的球员，但是换到替补席上就很难能再能站得出合适的球员来担当啊！我觉得这是克罗地亚队的一个问题啊，所以克罗地亚队在法国队面前也是有相当明显的劣势。法国队呢，我是之前一直觉得他是本届世界杯夺冠大热门，当然有可能决赛翻船，但是整体来看啊。夺得世界杯的概率更高一些。这支球队现在往哪儿看都是好的，往哪儿看都是好的，那就是最大的问题。所有人都在夸奖你，都在觉得你不夺世界杯不应该。那首先他自己的心里就会有一种压力，说万一不夺世界杯怎么办？或者有的时候太骄傲，这届世界杯已经揣到兜里，这种球队是最可怕的，他会轻敌对手。在比赛当中不能有任何的轻敌。比利时面对日本的时候，我觉得他肯定是轻敌了，会发现漏给日本队两个机会。任何的轻敌都是不应该的。德国队也轻敌了韩国队，所以说在世界杯决赛上，如果你要轻敌，那你只能出局。法国队在两年前的欧洲杯决赛当中轻敌。输掉了冠军，这一次，博格巴很明显的说，我们不能轻敌。但是我觉得法国队现在最大的敌人就是自己，克服心理的障碍，克服轻敌的问题，克服场上的一些啊困难，他们才能够拿到冠军。其实一支年轻的球队，只差这一层窗户纸，他能否捅破，就差这一丁点好吧，我们还是希望这些世界杯仅剩的两场比赛都能打出非常精彩的好球来。至于彩票，如果大家有兴趣，世界杯结束之后还有其他的联赛可以玩啊。但是我还是那句话，娱乐就归娱乐。在这期节目最后，我要说，中亚联赛在本周末已经恢复了，中超联赛也将在下周中恢复。这期恢复的中超联赛，很多球员会有变化。明天我也将在中超的节目当中奉献出一期新的节目，为大家来讲一讲中超的变化。呃，足球无论是中超还是世界杯都会有精彩的东西。如果大家喜欢足球，去关注、去现场、去了解更多足球的故事。希望这届世界杯之后有更多喜欢足球的朋友出现。那这期节目呢就告一段落，感谢大家的支持。今天晚上呢三四名决赛，明天的节目我们再会。